0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Alsbony Summer Academy harmadik előadásán a Hasznosta Hasznossal adó tanácsadás ügyvédként című előadáson. Én Molnák vagyok, én leszek a mai előadás moderátora, mielőtt azonban bemutatnám az előadóinkat, előtte engedjétek meg, hogy röviden pár szót szóljak a programról. A öt előadásból áll az Alsbony Summer Academy, ebből ez a harmadik, tehát lesz jövő héten és utána héten egy-egy előadás. Minden előadásnak a felvételét, illetve az előadásokhoz tartozó kvíz kérdéseit megtaláljátok a Facebook csoportunkban, amit majd hamarosan beküldök itt a chatbe, illetve mindenki megkapja majd e-mailben is a mai regisztrálók közül a felvételt, illetve a kvíz kérdéseket jövő hétfőn. Az utolsó előadásnak a határidejét tudjátok majd ezeket kitölteni, és aki összesen 70% eredmény fölött teljesít, az egy ingyenet CV-fotózást, illetve egy oklevelet kap majd a Jarsovszki irodától. Most pedig bemutatnám előadóinkat. Ma Gondi Anilla, a Jarsovszki ügyvédiroda ügyvédje, illetve Vad Viktória, a Jarsovszkinak az ügyvédjelöltje fog nekünk beszélni az adótanácsadás rejtelmeiről. Úgyhogy jó szórakozást kívánok nektek, és még annyit az előadás előtt, hogy ismét lesz lehetőségeket, lehetőségetek kérdéseket feltenni, ez a külendély funkciót használhatjátok, az előadás második felébe, pedig fel fogom ezeket tenni az előadóinknak. ját is adnám a szót nekik.
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit ezen az előadáson. Én Gondi Anilla vagyok, és ezek az is előadásokat részben azzal is hirdettük, hirdették az sok, hogy a Balatonpolcsó is lehet hallgatni. Most ez ilyen speciális, mert az előadóként én is a Balatonpolcsó tartom ezt az előadást. Úgyhogy remélem azért mindenki jól fog hallani, és nem fog nagy hátszél zajzavarni, de ez semmiben nem korlátoz, hogy megfelelő szakmaiesságú előadás legyen ez a mai. A hasznosat a hasznossal is, hogy adótanácsadás ügyvédként, talán első ilyen bevezető gondolatként, Vikivel mindeketben a, a Jarsoszki Ügyvédiroda adózási, adótanácsadási csoportjában vagyunk, így dolgozunk. Én ügyvédként, Viki pedig ügyvédjelöltként, Igazából ebből is látszik, hogy én mindeketben jogi végzettséggel rendelkező. Én ezen kívül adótanácsadást, nemzetközi adózást, elemet végeztem dózási területen. Hát azt hiszem, az elsőnek elmondható, hogy alapvetően nem az foglalkozik adózással ügyvédként, aki úgy ment a jogi egyetemre, hogy nem szereti a matekot, úgyhogy így lesz jogász, hanem hanem azok, akik egy kicsit szerették a matekot is, amellett, hogy hogy a jogi pályamállal döntöttek. Így voltunk ezzel, azt hiszem, mind a ketten nem úszkodtunk ettől. De, az, de ennek az előadásnak alapvetően az lenne a célja, hogy akár azokkal is, akik nem annyira szerették a matakot, egy kicsit bemutassuk és megszerettessük ezt a témát, amit egyébként nagyon hasznosnak és a piacon nagyon keresettnek gondolunk, nem csak szinten, hanem személyesen is. Alapvetően az előadásban nyilván nem tudunk kitérni mindenre, amivel foglalkozunk, tehát igyekeztünk egy tipikus feladatokat, tipikus megbízásokat kiemelni így a munkánkból, és ezeket uh, próbáljuk meg nektek bemutatni. Viki meg kérlek is egyet a... Bocsi. Köszönöm. Uh, itt látjátok ezt a nagyon, uh, hát szerintem többetek által ismert, aki szeminárium a pénzügyjogról, az Amazon restruktúrálási ábrája, ez gyakorlatilag bárhol felelhető az interneten, és az a baloldali ábrán látszik, hogy honnan indult az Amazon cégcsoport, és mivé vált a restruktúrálás követően. Nyilván ezt a restruktúrálás nem két ügyvéd, adótanácsadó végezte, hanem adótanácsadók és ügyvédek had, amire erre az állapot rájutott, amit láttok itt az ábrán. Mi volt a célja a restruktúrálásnak? Alapvetően ugyanaz, amit egyébként mi is célként itt ezeknél a cégcsoport átalakításoknál kitűzünk, az, hogy hatékonyabb legyen üzleti és adójogi szempontból is a cégcsoportnak a működése. Az Amazon esetében nyilván ez egy, ahogy említettem, nagyon összetett, nagyon kirívó példa. Itt egy luxemburgi struktúrát alakítottak ki, rengeteg lányvállalat van, van benne ugye nem csak normál csoport, hanem úgynevezett partnership is. Ez jelenére az a lefelé forduló háromszög igazából, ami Luxemburgban helyezkedik el. Például egy adó tanácsadónak, talán ez is, ez is egy fontossága annak, hogy miért, miért ügyvédként jó adótanácsadónak lenni. Rengeteg, nagyon összetett definícióval, fogalommal kell megismerkedni, és azt elemezni. Ezt nagyon jól például ez a például egy partnershipnek a fogalma, ami gyakorlatilag lehet átlát úgynevezett átlátszó és nem átlátszó entitás. És most anélkül, hogy nagyon belemennék a részletekbe, hogy miért is jó ez, vagy miért sem, a partnershipnek igazából az a lényeg, és ott rejlik a titok az ilyen jellegű struktúráásokba, hogy egy partnershipnek nem a maga az entitás adózik, mivel hogy nincsen jogi személyisége feltétlenül, hanem a mögöttelévő tulajdonosok közvetlenül. És ezt valamelyik ország elismeri, valamelyik ország nem. Itt már azt hiszem, látszódik, és ez a bonyodalom, ami ezekből a struktúrálásokból mindig kitűnik. De nyilván mi nem, nem az Amazon cégcsoporttal foglalkozunk itt Magyarországon, vagy ha igen, akkor csak egy nagyon pici szeletével, hanem hanem a magyar társaságokkal, a magyar cégcsoportokkal, amiben, még ha nem is gondolja az ember, legalább olyan bonyolult bonyodalmak adódhatnak. A következő ábrán látjátok, hogy mi is történik egy magyar családi vállalkozásnál. A családi vállalkozásoknak nagy részének egy jellemzője, tisztelet a kivételnek, hogy ahogy ők mondják, organikusan fejlődött a vállalat csoportjuk. Ez azt jelenti, hogy ahogy a képen is láthatjátok, a bal oldali ábrán hát még annyira nem volt bonyolult. a jobboldali ábrán, már gyakorlatilag teljes bonyolalom ö, látszódik rajta, egy szinte kibogozhatatlan hálója a csoportnak, jó, akkor ez a cégünk alapít egy lányvállalot, semmi baj, akkor a másik alapítunk egy másik lányvállalot. Ez is biztos jó lesz. Ott látjátok lent, hogy egy holdingot is létrehoztak, mert hallották az egyik adótanácsadót, hogy ez nagyon jó dolog lesz, akkor létrehoztak egy holding társaságot, de ez valójában nem töltötte be mégse azt a funkciót, amire eredetileg szánták. Erről majd később beszélek is, hogy mi ez a funkció, amit eredetileg egy ilyen jellegű restruktúrásnál szánnak a. A tulaj, az adótanácsadók, amit ajánlanak, és aztán végső soron egy olyan uh, cégcsoportnak lett a két tulajdonosak tulajdonosa ami valójában nem az, hogy irányíthatatlan, mert persze minden a tokban elműködik, de sem támogatási szempontból, sem banki finanszírozási szempontból, sem egy esetleges uh, vállalat átadási befektetői szempontból, hát finoman szólva nem ideális és nagyon nehezen és bonyolultan működtethető. És erre tekintettem, igazából itt jön a mi feladatunk, adótanácsadóként és ügyvédként, hogy egyrészt elemezzük ezt a meglévő cégcsoportábrát, megnézzük, hogy pontosan mik voltak azok az üzleti célok és elképzelések, ami miatt így alakult, ahogy kialakult, valójában mi lett volna a cél, amit el szerettek volna érni, és esetleg mégse értek el, és ezen túlmenően, milyen adójogi hatékonysági, optimalizálási lehetőségeket látunk magába a csoportban, úgyhogy ez megfelelően működjön mind üzletileg, mint adózási szempontból. És a következő ábrán láthatjátok is ennek egy, hát egy nagyon stilizált példáját, hogy hogyan is nézhet ki szerintünk egy struktúrát megfelelően működő cégcsoport. Itt ennél a csoportnál nyilván ez... Minden esetben, mondanom se kell, hogy csoportja és vállalkozás csoportja válogatja, hogy hogy fog kinézni a végső ábra. Ez igazából azt prezentálja, hogy mik is azok a funkciók, mik is azok a célok, amiket meg kell ilyenkor valósítani, és amit még ha nem is jut eszébe az ügyvezetésnek vagy tulajdonosnak, nekünk eszünkbe kell, hogy jusson, és figyelnünk kell rá. Az egyik az az, hogy önmagában egy operatív cég, itt ugye üzletág egy-kettővel jelöltük, függetlenül attól, hogy esetleg olyan volt a működése, mondjuk legyen az egy gyár, vagy egy fogászati központ, vagy rendelő, ami megfelelően, prudensen igyekezett működni egész fejlődése során, ettől függetlenül ezek a cégek önmagában attól mert operatív tevékenységet végeznek, kockázatokat rejtenek magukba. Milyen kockázatok ezek? Például egy, ez teljesen valós példa, hogy egy fogászati rendelőnél angol ügyfeleket fogadott ez a vállalkozástársaság, arra építette a teljes bizniszét, hogy Angliából jöttek hozzá nem csak nyugdíjasok, hanem más angol állampolgárok, rezidensek, akik igazából a magyar egyébként drága, de az ő szolgáltatásokhoz képest mégiscsak olcsóbb ellátást vettek itt igénybe. És az egyik mégsem mégse úgy sikerült valamiért az ellátása, hogy az tervek szerint történt volna, volt valamilyen egészségügyi rendellenesség, és nyilván, hogy ebből adódóan beperelte ezt a magyar vállalkozást, aki ezzel foglalkozott, és ennek az lett az eredménye, hogy igazából a végén még igazat is adott a, a fogászati rendelőnek a bíróság, de gyakorlatilag a teljes vagyona eszközállománya ment erre a cégre, mert valójában angol bíróság előtt kellett eljárni, angol ügyvédi költségekkel, bírósági eljárási költségekkel, és ennek az eredménye az volt, hogy gyakorlatilag tönkrement a teljes működésük pusztán azért, mert volt egy ilyen nem kívánt eset, ami egyébként bármikor előfordulhat. Tehát ebből, adód, ebből is látszik, hogy igazából minden, szinte minden tevékenység fordóz magába valamiféle kockázatot. De gondoljunk akár egy gyára, most nem kell az Audi-ra vagy a Mercedesre gondolnunk, hanem egy kisebb alumínium is gondolhatunk, ahol ott a gyártósoron akármilyen baleset történhet, hogy esetleg a munkavállaló ezt ráhúzza a cégre, akkor euh, mégiscsak ott van egy másik pár, amivel foglalkozni kell. Tehát ez is megint egy kockázat. És ezzel kockáztatjuk egyébként a cégbe felhalmozott eszközeinket. Mit is kockáztatunk valójában? Hát nyilván a benne lévő akár több milliós gépállományunkat, legyen az védjek, például, amit cégbe tipikusan van, és ugye ez, ez valójában a cégünknek az értéke. De ugyanúgy benne lehet a cégünknek a nyeresége is, hiszen tulajdonosként nem mindig veszi ki a tulajdonos osztalékként az összes pénzt, amit a cége megfermert, hanem sok esetben azt visszaforgatja befektetésként, beruházásként a cégébe. Ezek mind-mind ott vannak az operatív cégben, és ezek mind beszélyeztetve vannak pusztán azáltal, mert ilyen operatív működésből eredő kockázatok vannak benne. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mi van az adóhatósággal, amikor ugye, ugye bármikor felütheti a fejét egy esetleges áfa vagy álfa vizsgálat, ugye különösen ezt szokott Magyarországon gyakorlatban megjelenni, hogy ezek az álfa vizsgálatok hosszú évekig elhúzódnak egyébként, és függetlenül attól, hogy mert egy álfa visszaigénylésben a nap végül nem tesz megállapítást, vagy egy megállapítást később bíróságon, amikor esetleg az iroda megnyer, és a nap visszafizeti, addigra már elteltek évek, és a cég elképzelhetően akár tönkre is mehetett ez alatt az időszak alatt. Mindezeket figyelembe véve, mi is az, amit, amit teszünk, ez már kicsit látszik is így az elmondatok alapján egy ilyen restruktúrálásnál. Próbáljuk kimenteni ezeket az eszközöket, amik értékesek és ott vannak a cégbe. Látjátok, hogy van egy eszközkezelő cég, illetve egy ingatlankezelő cég. Az értékes eszközöket és ingatlanokat ebbe a cégbe szervezzük ki, ugye a restruktúrálás során. Az egyik fontos dolog persze, hogy ez mindez adómentesen történjen, és az ingatlanoknál a vagyonszerzés illeték nyilván nem lenne jó, hogyha azt kellene fizetni egy ilyen restruktúrálásnál 4%-ot a forgalmi értékre. Ezért ezt is meg kell szervezni megfelelően adó tanácsadóként, ügyvédként, hogy ez meg tudjon valósulni. A másik ugye az eszközkezelő, ide rakjuk ki az értékes gépeket, eszközöket. Az egyéb pedig jelöli, mondjuk az engedélyeket, tanúsítványokat, védjegyeket, sok minden kerülhet ide az egyébe. Tehát próbáltuk lehatárolni a kockázatokat rejtő cégről ezeket a értékes dolgokat. Másik, hogy látjátok, hogy itt van egy holding társaság is minden felett Ez a holding társaság valójában a holding, ez egy funkciót takar, Ő tartja ezeket a cégeket, holdolja ezeket a cégeket, ettől hívják társaságnak. Semmilyen köze nincsen az ilyen pénzügyi tevékenységet folytató holdingokhoz, hanem, hanem pusztán tényleg ez a feladat, hogy tartssa ezeket a társaságokat. És a fontos szempont ezeknél a holding társaságoknál az, hogy ide lehet osztalék, elsősorban osztalék formájába kiadni azt a jövedelmet, ami nyereség megtermelődött, nem akarja esetleg a tulajdonos ezt visszaforgatni a operatív cégébe, azt ide kirakhatja a holdingba, és ami ennek a nagy előnye például az, hogy ha a holdingba van ez a pénz, akkor nem kell közvetlenül a magánszemélynek leadóznia, mert hogyha az üzletág egy, üzletág kettőnek a tevékenységéből a nyerességet közvetlenül a tulajdonos felvenni osztalékként, és nem a holdingnak adná például oda, akkor ott lenne egy adófizetési kötelezettség, tipikusan 15% személyi jövedelemadó. De abban az esetben, hogy egy társaság társaság között van egy speciális adószabály, ami azt mondja, hogy adómentesen lehet ezt az osztalékot kivenni. Ez most csak egy a sok szempont közül amit mondjuk egy ilyen holdingnál figyelembe veszünk. De azt hiszem, hogy jól példázza ez az, hogy mi is az a, az a működés, és mi is az a tervezési folyamat és szempontrendszer, amit egy ilyen holding struktúra működése során figyelembe kell venni. Ami még nagyon fontos, és talán ebben különbözünk például a többi adó-tanácsadó cégtől, hogy mi igyekszünk az ügyfeleknek egy ilyen teljes szolgáltatás csomagot nyújtani, és ez a, talán a hasznosra, hasznossal erre is vonatkozik, hogy nem csak az adózási szempontokat nézzük ilyenkor végig, hanem ügyvédként nyilván végig tudjuk nézni a támogatási szerződéseket, a banki finanszírozási szerződéseket, hiszen azokban is vannak rendelkezések, akár egy ingatlannal, akár egy eszközökkel kapcsolatban. És természetesen ügyvédként létre tudjuk hozni az egész csoportot, meg tudjuk alapítani a társaságokat, át tudjuk szervezni a munkaszerződéseket, stb. stb. Ez egyébként egy nagyon fontos attribútum, amit az ügyfelek nagyon szeretnek is. Ehhez nagyon szorosan kapcsolódik az az, hogy igazából a későbbi vagyontervezés, hiszen ez is egyfajta vagyontervezés, amiről beszéltem, és erről pedig Viktória fog a következő dián mesélni.
2: Ez egy remek kapcsolásra. Én is pont ezen gondolkoztam, ahogy Anilla beszélt, hogy tulajdonképpen amiről én fogok beszélni, az két ilyen sláger probléma most, ami mind a kettő a, a cégcsoportoknak a működéséhez kapcsolódik. Az egyik ez a vagyontervezési funkció. Alapvetően most mi azt látjuk, hogy... Azok a vállalkozók, akik a rendszerváltásnál alapítottak egy társaságot, a nagy részükben mostanában érlelődött meg az a gondolat, hogy hát nyugdíjba mennének, és ennek kapcsán felmerül az a kérdés, hogy mi legyen a cég vagyonnal, azt értékesítsük, adjuk tovább a, a gyerekeknek, vagy más rokonoknak, azoknak, akik az elmúlt időszakban ezek mellett a vállalkozók mellett már egyébként beletanultak a, a vállalkozás hogyanjába. És minden mellett nagyon fontos az, és ez minden vállalkozónak érdeke, hogy ez üzletileg és adózási szempontból is hatékonyan történjen ez a, ez a vagyonáltadás tulajdonképpen. És itt jövünk mi a képbe, hiszen nem lehet, mert ugye ebben, amikor nyugdíjba menne a vállalkozó, akkor általában azért itt van egy vagyonátadás, vagy egy értékesítés, vagy az, hogy az ő örökösei, vagy akár más által kiválasztott személyek megkapják ezt a vagyont. Ez úgy történjen, hogy ez, ez lehetőség szerint adómentes legyen, de mindenképpen azért csökkentett mértékű legyen az adó. Az egyik ilyen fő tervezési eszköz, amit ebben használunk, ami egyébként a holding társaság funkcióját is be tudja tölteni, az a bizalmi vagyonkezelésnek a felállítása. Erről valószínűleg, hogyha már hogyha jogot tanultok az egyetemen, akkor ezt a kötelmi jogból a különös szerződéseknél már valószínűleg találkoztatok ezzel, ez a bizalmi vagyonkezelés, az alapvetően egy szerződéses viszony a vagyonrendelő és a vagyonkezelő között, amelynek a, a, amely szerződés megkötésével létrejön a bizalmi vagyon, amit itt az ábrán kezelt vagyonként van jelölve, és ennek a kezelt vagyonnak a részei azok a vagyontárgyak, amelyeket a vagyonrendelő szeretett volna ebbe a vagyonkezelésbe adni. A, Alapvetően külföldön azért ez úgy működik, hogy nem nagyon van időkorlát a vagyonkezeléseken, de itt Magyarországon a jogalkotó most egyenlőre egy ilyen 50 éves korlátot állított, tehát ezeket a struktúrákat mi most 50 évre, ami szintén egy nagyon hosszú táv tudjuk felállítani. De mi is történik itt? A vagyonrendelő, akinek a tulajdonában akár társasági részesedések, akár ingatlan vagyon, készpénzállomány, de láttunk már olyat, hogy műkincsek vannak, ő szeretne egy olyan hosszú távú vagyonkezelési struktúrát felállítani, amelyben ezek a vagyontárgyai biztonságba tudhatóak, és minden mellett pedig az általa kijelölt elvek mentén hasznosításra kerülnek a következő hosszú, hosszabb időszakban is. Ilyenkor a vagyonkezelővel megköti ezt a szerződést, aki lehet egy társaság is, vagy lehet magánszemély is, és a, a vagyonkezelő az polgárjogi szempontból egyébként a tulajdonosává válik ezeknek a vagyontárgyaknak. Ilyenkor is bejön a képbe egyébként ez az adó tanácsadás ügyvédként kérdéskör, hiszen azért ez a struktúra, a bizalmi vagyonkezelés az ügyvéd nélkül csak akkor hozható létre, hogyha önmagát bízza meg a vagyonrendelő, de akkor is egyébként egy közjegyzőre van szükség, szóval így is úgy is szükség van egy, egy jogász közreműködésére. De de itt, ami fontos, hogy kiválasztja a vagyonrendelő a vagyontárgyakat, amiket szeretne hasznosítani, kiválasztja azokat a családtagokat, akiknek szeretné majd ezeket a vagyontárgyakat, vagy ezeknek a hozamait juttatni, ők lesznek a kedvezményezettek. Egyébként ő maga is lehet kedvezményezett, ami főleg az ilyen kvázi nyugdíjba menés esetén egy fontos szempont, és a szerződésben meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy vagyon kerüljön az adott kedvezményezethez, valamint meghatározza az összes vagyontárgyat, amit ebbe a vagyonkezelésbe szeretne adni. De miért is jó ez? Miért a bizalmi vagyonkezelés az, amivel a holding funkciót szeretik kiváltani? Hát azért, mert amennyiben csak pénzügyi tevékenységet végez a vagyonkezelő, akkor a bizalmi vagyonkezelés annak ellenére, hogy egyébként a társasági adónak az alanya, társasági adómentes. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben itt a kezelt vagyon, az egy kvázi holding, akkor hozzá ugyanúgy adómentesen, vagy hát nem is ugyanúgy, tehát az a lényeg, hogy társasági adómentesen tudja az alatta lévő társasági részesedésekből az osztalékot szedni. Ami még nagyon fontos, hogy a, amikor a vagyonrendelő átadja a vagyonkezelőnek a vagyontárgyait, ezen semmilyen adó nincsen. Itt ugye alapvetően ez egy, egy transfer, és ez sem a vagyonrendelő, sem a vagyonkezelő oldaláról nem jár adófizetési kötelezettséggel. De, de ami a még fontosabb, hogy... Amikor a vagyonrendelő átadja a vagyonkezelőnek a vagyontárgyakat, akkor meg kell adnia nem csak az adott vagyontárgy értékét, hanem az adott vagyontárgyat fel is értékelheti. Tehát például ez egy, hogyha az a cél, hogy a társaságot, ami vagyonkezelésbe kerül, eladják, és már a vagyonkezelő értékesítse a bizalmi vagyomból, akkor a vagyonrendelő ő már piaci értéken tudja a vagyonkezelésbe adni ezt a társaságot, és így később ez az összeg, amit ő meghatároz, tehát például a társaság értéke mondjuk tegyük fel egy milliárd forint, akkor később, amikor a kedvezményezettek vagyonjuttatást kapnak, akkor amennyiben tőkejuttatást kapnak, tehát ebből az egy milliárd forintból kapnak kifizetést, ez adómentessé tehető. Ez abban az esetben lehet így, hogyha magánszemély volt a rendelő és is a kedvezményezett is az, és egyenesági rokonokról van szó. Itt visszajön az a gondolat, hogy ez nagyon sokszor ilyen generációváltáshoz és csalód, család, ne bocsánat, családi vagyontervezéshez köthető eszköz, hiszen alapvetően a családi vagyon egyben tartásának és a családi vagyon nagyon adóhatékony kifizetésére ad lehetőséget. A hozamoknál ott egyébként, amennyiben egyenesági hozzá, vagy oldalági hozzátartozókról van szó, illetve ö, megfelelünk ennek, hogy a vagyonrendelő és vagyonkezelő is, akkor alapvetően személyi jövedelem adót kell fizetni. Tehát az illeték fizetési kötelezettség, az ajándékozási illeték, ez, ez gyakorlatilag ezzel megspórolható. Úgyhogy ö, ezek azok, a, ö, tehát ebből látszik nagyon, hogy attól még, hogy például a polgári jogból tanulunk egy ilyen ö, struktúrát, egy ilyen szerződést, ebben nagyon sok olyan adózási pont is van, amelyeknek az átgondolásához szükséges, hogy ahogy Anilla is mondta, egy, egy kicsit a számoktól nem annyira félő jogász átgondolja a szabályokat. Ami a másik ilyen sláger téma, amiről én még fogok beszélni egy kicsit, az szintén a, a társaságnak a működéséhez kapcsolódik, de egy másik oldalról, ez a mindennapi működés szempontjából, Mind a mellett, hogy van egy ilyen vagyontervezési motivációja a tulajdonosoknak, megjelenik az a, az a motivum is, hogy szeretnék azt, hogy a jó munkavállalóik, akik jól dolgoznak, ügyesek, ők maradjanak minél hosszabb távon nálunk. Ehhez ugye valamilyen juttatásokat szeretnének teljesíteni a, a munkavállalóiknak és a menedzsmentnek, és ehhez próbálnak találni egy olyan struktúrát, amely a adózási szempontból is hatékonyabb, és ami a cégnek a mindennapi életét sem fogja megnehezíteni. Itt két példát hozok, és két olyan opció van, amit gyakran használnak. Az egyik az a dolgozói részvényeknek a juttatása, a másik pedig ez a munkavállalói résztulajdonosi program. A dolgozói részvényeket, ha megnézzük itt az ábrán, itt alapvetően van a tulajdonos, van a munkáltató, és vannak a munkavállalók. Ha a munkavállalók jól teljesítenek, vagy, vagy csak szeretnénk juttatás, olyan juttatásokat juttatni nekik, amelyekkel tulajdonosi szemléletet tudunk nekik adni, akkor előfordulhat, hogy ilyen dolgozói részvények formájában a, a tulajdonos gyakorlatilag részvényt juttat a munkavállalóknak, és ezzel ők osztalékágon fognak egyébként kapni bevét, vagy tehát gyövedelmet, és ez azért egy jó megoldás, mert a, alapvetően a munkabér az összességében nagyon rosszul adózik: 41 on míg az osztalék az 15 százalék esziával adózik. Itt, itt ami probléma szokott lenni, hogy a, a dolgozói részvényekkel kisebbségi részvényesek jönnek létre a a munkáltatóban, aminek nem mindig örül a tulajdonos, hiszen a tulajdonos szeretné alapvetően az összes irányítási jogkört megtartani, és nem szeretné azt, hogy, hogy, hogy a munkavállalói azért nagyon érdemben beleszóljanak az ő munkájába. És ezért nagyon jó, hogy létrehozták ezt a munkavállalói résztulajdonosi programot, ami már teljesen arra a célra került meghatározásra, hogy hogy teljesítmény és osztalékágon is lehessen a munkavállalóknak jövedelmet juttatni. Itt itt ami nagyon fontos, hogy ezeknek a programoknak alapvetően az a gyakorlati oldala, hogy már most a legtöbb startup, illetve az IT cégek azért törekednek arra, hogy a a munkavállalóik vagy menedzsment tagjaik, Ők kapjanak, legyenek motiváltak és érdekeltek abban, hogy jól dolgozzanak és hatékonyak legyenek, hiszen pedig egy startup esetén, hogyha van egy sikeres értékesítés, akkor ezzel az, hogy elérjük azt a szintet, ahol az értékesítés sikeres lehet. Ahhoz kell az, hogy azok, akik az elejétől benne vannak a cégbe, azok tényleg a, a munkájukat a legjobb tudásuk szerint, és úgy végezzék, hogy utána tudják azt már az elejétől, hogy ők is részesülni fognak a sikerekben. Itt a munkavállalói résztulajdonsi programnál, itt létrejön ez az MRP szervezet, ami ez a, ennek a rövidítése, és a, a munkavállalókat vagy a menedzsmentet ebbe az MRP szervezetbe takként felveszik, és a magának, a munkáltatónak, tehát a cégnek egyébként az MRP szervezet válik tagjává, ugyanakkor ő neki, ö, nem lesz, tehát neki nem lesz szavazati joga a közgyűlésen. Ja, itt egyébként fontos, hogy itt mind a két esetben arról, ö, mind a kettő eset akkor működik, hogyha a munkáltató egyébként CRT formában működik és az ZRT-nek tulajdonképpen a tagjává válik az MRP is, viszont nem lesz szavazati joga a közgyűlésen. Tehát ezzel a tulajdonosnak minden olyan jogosítványa megmarad, amely a vállalat irányításához kötődik, viszont ezen az MRP szervezeten keresztül, ezen nem a munkabéradózásával, tehát nem 41%-on, hanem 15% eszélyen tudja juttatni a munkavállalóknak ezeket a nem bért, hanem tulajdonképpen ilyen teljesítmény alapú jutalmat, vagy az osztalékból egy bizonyos százalékot. Ez azért nagyon jó, mert itt meghatározhatja egyébként, amikor létrehozza az MRP szervezetet a munkáltató, azt, hogy melyik munkavállalót mi alapján szeretné jutalmazni. Tehát itt abszolút ilyen egyéni esítési lehetőségek vannak. Meghatározhatja azt, hogy, hogy például egy menedzsment tag, aki az értékesítésekért feláll, akkor a, milyen irányszámokat kell elérnie ahhoz, hogy megkapja ezeket a, a juttatásokat, valamint bizonyos ilyen teljesítményhez kötődő más számokat is meghatározhat. Tulajdonképpen ez a két olyan esetkör van, amivel nagyon gyakran találkozunk, és ez a munkánknak egy nagyon nagy részét kitölti, itt azt gondolom, hogy mind a két esetben nagyon jól látszik az, hogy jogászként és adóval foglalkozók kvázi adótanácsadóként, vagy Anilla esetében most már adótanácsadóként, hogyan is ér össze ez a kétszál, és akkor át is adnám a szót Anilának még itt néhány további kérdés kapcsán.
1: Igen, itt még pár gondolatot vetettünk fel, igazából azzal kapcsolatban, hogy ezek, ki, ezeken kívül nagyobb projekteken kívül mégis mivel foglalkozunk így az irodában, és mivel foglalkozik egyik védadó, jogászadó, tanácsadó. Az egyik eh, igazából problémakör, vagy kérdéskör, eh, ide nem is írtuk fel, de szerintem nagyon szorosan kapcsolódik ahhoz, amit Piki mondott, ezek a munkavállalók helyzete hogy adóznak, nyilván a cégnek eh, kell ezeket a szituációkat rendeznie megnyugtatóan, és ma már eh, Egyáltalán nem kirívó uh, példa, hogy egy-egy fejlesztő azt mondja, hogy nem Magyarországról szeretné végezni a tevékenységét, hiszen egy laptopkal bárhonnan végezheti azt, hanem mondjuk tahipiről, mert ott sokkal jobb az idő, és onnan sokkal jobban lehet bármit csinálni, mint mondjuk itthon, hogyha valaki ezt így gondolja. De nem kell messze menni akár Ausztriából, is végezheti a tevékenységét, vagy úgy döntött, hogy költözik Spanyolországba. Ezek mind olyan kérdések, amikor ilyen nemzetközi elem kerül bele az adózásba, és hiszen szóval ez magával vonja azt egyébként, hogy még Spanyolország is meg tudná adóztatni azt a munkavállalót, akiről beszélünk, és akinek mondjuk akár egy oktatási program keretében akarunk adni bármit, és ezeket a kérdéseket egyébként ilyen kettős adózási egyezmények rendezik, és ezekkel is foglalkozunk, hogy ezeket értékeljük, és megnézzük, hogy kinek hol adót kell fizetnie. A felül mivel foglalkozunk még, itt az MNI tranzakciókat írtuk fel egyik csoportként. Az előadások során a legelső volt a, ezek a tranzakciókról transzakciók, szóló előadás. Alapvetően adójogi e, vonulata is van ezeknek, hiszen nem csak e, jogi szempontból, hanem adójogi szempontból is át kell világítani még egy-egy target céget, amit meg szeretne vásárolni a befektető. Ezeket az átvilágításokat e, minden egyes adó nem tekintetében végig kell nézni, ott fel kell tárni, hogy milyen kockázatok vannak a cégcsoporton belül, amivel esetleg korábbi vezetés nem foglalkozott, menedzsment nem foglalkozott, esetleg milyen álfa kockázatok rejlenek magába a cégbe. Ezeket is ugyanúgy highlightolni kell egy-egy befektetőnek, egy-egy ügyfélnek. De mondjuk, ha kell, hogyha nem is ilyen átvilágításra gondolunk, szintén az MNI tranzakcióhoz kötődik bele az, hogyha magánszemély értékesít, akkor viszonylag egyszerűnek tűnik az, hogy hát ő eladott egy részesedést, kapott helyette pénzt, akkor nyilván a kettő közötti különbözetet kell leadózni. Azonban a gyakorlat ennél sokkal cifrább példákat hoz, az üzleti megállapodások ennél sokkal cifrábbak. Egyrészt valószínűleg nem, lehetséges, hogy nem egyszerre szerezte meg a részesedését, hanem nem a első évben megszerzett 500-ért, a második évben 1000-ért, a harmadikban 2 millióért, és abból mondjuk elad 50 százalékot akkor már is bonyolultabbá válik az, hogy most pontosan mi volt az, amivel szembe kell állítani a jövedelmet, pontosan mi az adó amit mit kell adózni. Ezek is mindig fontos kérdések, amiket mindig át kell beszélni. Az ügyféllel, illetve gyakran a könyvelőjével is, hiszen szóval neki áll a problémának, ezt nem biztos, hogy megoldása itt a végén. Szintén nem tranzakciókhoz kötődnek olyan adózási jellegű feladatok. Nem tudom, hogy szó volt-e róla egyébként az előadáson, hogy a tranzakciót tekintetében egy bizonyos csoportosítás szerint megkülönböztethető, megkülönböztethető eszeddilleket, illetve serdilleket, hogy a magát a részvényt adjuk el, eszeddillenél pedig egy üzletágat egy benne lévő eszközöknek az összességét. Ennek kapcsán megint csak temérdek, bonyolultabbnál bonyolultabb adójogi kérdés merül fel. Az egyik ilyen, hogy pontosabban adójogi szempontból mi is az az üzletág? Egyetem nem biztos, hogy az az üzletág, amit egyébként a felek a szerződésből üzletágnak hívnak, az adózási szempontból is annak tekinthető. Ennek azért van jelentősége, mert ahhoz, hogy ne kelljen a feleknek feleslegesen adót fizetnie, abból a szempontból fontos az, hogy üzletágnak tudjuk adójogi szempontból is tekinteni ezeket az egységeket. Másik, szintén ilyen kiragadott példa, és most nagyon divatos, és sokan veszik igénybe, ezek az úgynevezett IP kedvezmények. Ezek az IP kedvezmények alapvetően a társasági adóban, iparőzési adóban, törvény által biztosított kedvezmények szoftverfejlesztő vállalkozásoknak. Ezeket a vállalkozások egy része nem tud róla, nem ismeri. Az a része viszont, aki ismeri, azt nagyon jól tudja használni. Például egy ilyen nagyon tipikus nagy példa a Logmin, aki gyakorlatilag, hogyha megnézzük a társasági adó bevallását, az effektív adót erre valahol, Másfél-két százalék körül van, pusztán e, azáltal már igénybe veszi ezeket a kedvezményeket, K plusz kedvezményeket és egyéb más adókedvezményeket. Ugye ez azért egy ilyen nagy bevételű és nyereségű vállalkozásnál nagyon jelentős adóspórolást eredményezhet. Szintén kiradodott például ez a de írhatunk volna más fejlesztési adókedvezmény e, bármit. Igazából ezek is olyan kérdések, amik a cégek életében aktuálisan merülnek, és ezzel kapcsolatban is. Mindig van kérdés, sosem egyértelmű teljesen a jogszabály, és ezekkel is mind foglalkozunk így az keretében. Mi alapvetően ennyit gondoltunk így erre az előadásra, egy kis ízelítő ebből a témából, és remélem, hogy, hogy azért megfelelő betekintést így erre a területre.
0: Köszönjük szépen az előadást, és most akkor a kérdéseké lesz a főszerep, úgyhogy biztatnék minden hallgatót, hogy nyugodtan küldjétek be a kérdéseiteket a Q&A funkcióba, én pedig felteszem majd őket az előadóinknak. Az első kérdés így szól, nekem nem volt teljesen világos, hogy a holdingon keresztül teljesen adómentesen tudják kivenni az osztalékot a tulajdonos.
1: Nem, a, holding, a Holdingnak az a funkciója, hogy a Holding társaságig í- juthat el adómentesen az osztalék maga. Tehát a holding, amikor a holding veszi fel kvázi az üzletág operatív társaságtól, akkor az a lépés még adómentes. Ugye ez miért fontos? Azért fontos, mert nem biztos, hogy mindig magánszemélyként van szükség erre a pénzre ennek a tulajdonosnak. Tehát ha újra beszeretné fektetni, például, akkor, akkor ez egy nagyon hasznos funkciója a holdingnak, hogy ott van a pénz. A magánszemély egyébként saját személyéből adódó kockázatokkal is elkülönülten, és újra be tudja fektetni. De amikor a holdingból magából kiveszi a tulajdonos, ott már adófizitási köterezettség merül fel.
0: Köszönjük. Következő kérdés. Jogász végzettséggel mi a különbség, ha a big nál vagy ha ügyvédi irodánál dolgozik valaki?
1: Én alapvetően azt gondolom, aztán kérlek, Viki, te is egész is, ki ezt a, ezt a gondolatot. Nekem, amikor én döntöttem arról, hogy így vagy bigfornál képzelem el a, a jövőmet, és amikor én jelentkeztem állásokra, és egyébként mind a két helyre felvételt nyertem szerencsére, ezért meg volt a választási lehetőség. Nekem nagy rétékben az döntött, hogy big-foroknál alapvetően specializálódik az ember. Ez korábban is így volt, és most már egyre inkább így van. Tehát ott egy nagyon nagy szakértője lesz valaki, egy adott adó nemnek egy adott területében, mondjuk legyenek azok a holding társaságok, vagy legyen az a bejelentett részesedés, vagy az IP kedvezménye, de ez az egy terület lesz igazából erre specializálódik valaki. Ehhez képest egy ügyvédi rodánál inkább generálisabb jelleggel többféle adónemmel lehet foglalkozni, többféle adónembe nyer az ember betekintést magasabb szinten, nem csak egy konkrét részterületre korlátozódik ez a, ez a kérdés. A másik pedig az, hogy alapvetően ott tényleg kóradó tanácsadással foglalkoznak, ha már ilyen jogi kérdés öt, ö, merül fel, mondjuk legyen a társasági alapítás, hogy az adózásra egyébként összefüggő akár adóperek is lehetségesek, ugyanállunk van egy külön ö, nagyobb csoport, aki áfával adóperre foglalkozik, de egyébként mindegyikünk foglalkozik adó tanácsadással is. Akkor azért például a Big Four-nak egy külön részleg egy külön irodája is foglalkozik, és nem feltétlenül konkrétan az ő részege.
2: Én, én amit ehhez még talán hozzá tudok tenni, az az, hogy abszolút egyetértek Anillával, hogy nekem is ez volt az egyik szempontom, hogy egy, egy adótanácsadással foglalkozó irodába az ember minden fajta folyamatra rááll és hogyha valami jobban érdekli, főleg ügyvédjelöltként, akkor belekóstolhat abba a területbe is. Tehát például itt is, mikor van nálunk egy nagyobb tranzakció akkor annak az adójogi vonatkozásaival is találkozunk, vagy hogyha van bármilyen olyan ingatlan adásvétel, vagy egy adóper, vagy bármi, aminek van hozzánk csapódó kérdése is az adó akkor ezek alapján belelát az ember olyan területekbe is, amiben nem feltétlenül látna bele egy big formát.
0: Köszönjük, biztatnám továbbra is a nézőinket, hogy nyugodtan kérdezzenek. És következő kérdés: adókötelezettség vonzata mennyiben köthető az üzletszerűen végzett tevékenységekhez?
1: E, igen, tehát adó, nem tudom, hogy erre vonatkozott a, a kérdés e, egyébként, de alapvetően ugye nyilván, hogy az üzletszerűen végzett tevékenység és az eseti jelleggel végzett tevékenység adózási szempontból is elkülönül. Nyilván adófizetési kötelezettség merül fel bármilyen tevékenység után, egy jellegű után is merülhet fel adózási kötelezettség. Az üzletszerűséget azt különbözteti meg, hogy más technikai feltételeket is kell teljesíteni, például adószámot igényelni az adóhatóságtól. Nem tudom, hogy nyugodtan kérdezhetek, ha nem volt világos a válasz, vagy nem erre vonatkozott pontosan, akkor igyekszem pontosítani.
2: Meg itt egyébként még az is lehet, hogy a bizalmi vagyonkezelésnél ott van eseti és üzletszerű bizalmi vagyonkezelés is. Mi általában esetivel foglalkozunk. Egyébként nem tudom, hogy erre vonatkozott-e a kérdés, de ebben az esetben például, hogyha csak egy jogviszony alapján kezel a vagyonkezelő egy bizalmi vagyont, akkor ő még nem üzletszerű, tehát nem kerül be az MMB-nek az engedélyeztetési körébe, és ebben az esetben még a tevékenységére külön adó nincs kivetéve, vagy nincsen külön költsége ilyenkor gyakorlatilag a KFT-ként végzi, akkor ő KFT-ként fog amúgy adót fizetni, de hát ez tehát nem, nem lesz külön olyan kötelezettsége, ami esetleg az üzletszerűségből fakad. Na nem tudom, még akár nekem ez jutott eszembe.
0: Igen, nyugodtan, hogyha a kérdező ezt szeretné pontosítani, akkor meg tudja tenni itt a Q&A-be, addig felolvasom következő kérdést. Lili, azt szeretné kérdezni, hogy milyen képzést érdemes elvégezni a szakterülethez?
1: Viki, kezd nyugodtan a
2: hát, Én azt gondolom, hogyha ha tényleg még egyetem alatt nagyon korán felismeri valaki azt a motivációt, hogy ilyen területen szeretne elhelyezkedni, akkor én azt gondolom, hogy egy, egy közgázdiploma az sose árt, de de ez nem kötelező, meg ez nem egy belépési követelmény. Nekem például a jogi diplomámmal én úgy kerültem ide rögtön az egyetemről ide a de de mondjuk nekem például, vagy ne, én nekem, ami, ami ilyen plusz volt, hogy én, én amikor felismertem, hogy ezzel a területtel szeretnék foglalkozni, akkor én írtam egyébként TDK dolgozatot, meg elvégeztem azokat az órákat az egyetemen, amik ehhez a Témához kötődtek, de azt gondolom, hogy ami egy nagyon hasznos dolog az az, hogyha valaki a számviteli oldalát is érti már hamar annak, amivel itt foglalkozunk.
1: Igen, én is azt tenném hozzá, hogy alapvetően egyébként semmilyen kötelező követelmény nincsen abból, hogy mit kellene elvégezni. Közgaz az tényleg hasznos, de sokan dolgozunk itt úgy, hogy nem végeztünk közgez, mint én se egyébként. Én egy adó-tanácsadó végzést csináltam, de egyébként vannak nálunk olyanok, akik véletképes könyvvel csináltak. Nyilván semmi, tehát ez nem elvárás a munkához, hanem, hanem egy rálátás kell, és mondjuk egy számviteli rálátás az, az mindenképpen hasznos. De akár ezt egyébként a gyakorlatban is el lehet ha valaki szorgalmosan áll hozzá a kérdéshez és érdeklődően.
0: Köszönjük. Akiben még maradt kérdés, ez még felteheti. Előtte még egyet én is kérdeznék, hogy a korábbi előadásokon is felmerült mindig, hogy milyen olyan szakirodalmat vagy szakkönyvet tudtok ajánlani, amit mondjuk nem magától értetődő, és esetleg a nézőnk számára érdekes lehet.
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mert igazából a szakirodalom. Nagyon nagy mértékű az adózásban, és főleg az, az a kérdés, hogy az ember mivel fog foglalkozni. Mert egy, bocsán de mondjuk egy nemzetközi adózással foglalkozó személy esetén az OECD-nek kiadott kommentárja, az, az egy alapműnek minősül. Ez egy nagyon vaskos kommentár egyébként, de meglehetősen mesés, hogy, hogy így mondjam, mert sok benne a példa, és egyébként szerintem érdekes nem csak szakból, bárként mondom, remélem, hogy érdekes, hanem amúgy de is az.
2: Szerintem is az volt, úgyhogy lehet, hogy mind a ketten szakbarbárként.
1: <gül> a másik, most nyilván, hogyha valaki az áfázás, az áfa az, ami a főszakterülete lesz, akkor csátájainak a nagy áfakönyveiket ajánljuk, ajánlom én, de akár onnan is elindulhat az ember, hogy vannak van az adózóna honlap, van a adóvilág újság, ezekből is, vagy egy szakma újság, tehát valaki nem egyből egy ilyen nagyfalatot szeretne kiválasztani, akkor az is érdekes, lehet, hogy ezekből a, a folyóiratokból
2: szemezge. Hát és természetesen ott a Jalásovski blog is, ami szintén... Igen,
1: de bocsánat, ez magától értetődő, de remélem, Igen. hogy azt mondani se kell.
0: Köszönjük, közben érkeztek újabb kérdések. Levente kérdezi, hogy a holding struktúra működésénél mindegy, hogy ki a tulajdonos, ez a azt érti, hogy magánszemély, vagy maga az állam, vagy külföldi állam tulajdonosa a holdingnak.
1: Alapvetően mindegy, itt ugye az lesz a specialitás, hogy érdemese holdingot létrehozni az államnak, aki egyébként sok tekintetben adómentességet élvez. Ezek általában ezekben a piaci viszonyok között is. De egyébként mindegy, tehát egyébként mindegy hogy ki, ki áll a végén. De, de, nyil, de a, mi a, a piaci életben nyilván azokkal ö, találkozunk, ahol vagy magánszemély, vagy több magánszemély, vagy társaságok a holding fölötti tulajdonosok. De a külföldi társaságok például tipikusan előfordulnak a tulajdonosi körbe.
0: Köszönjük. Zalán kérdése, hogy a dolgozói részvények százalékos arányára milyen korlátozás van? Ha jól emlékszik, a közelmódban volt egy jogszabályváltozás a fajták arányával kapcsolatban.
1: Igen, itt, csinál, itt én válaszolok, hogy korábban ugye volt egy 15 százalékos a dolgozói részvényekkel kapcsolatban, ez eltörlésre került, tehát gyakorlatilag akárhány dolgozói részvényt kibocsátható, akár többségi tulajdonos is lehet a a a dolgozóvalvállalkozásban. Köszönjük.
0: Rendben. Akkor még utolsó lehetőség a a hallgatóknak, hogy kérdezzenek. Addig én röviden még egyszer elmondanám, hogy ennek az előadásnak a felvétele, illetve az előadáshoz tartozó kérdések azok hétfőn ki lesznek mindenkinek küldve majd e-mailben, aki a mai előadás regisztrált, illetve a Facebook csoportban, amit még az előadás elén beküldtem a chatbe, ott is megtaláljátok majd ezeket, a, ezeket az információkat. Tíz kérdés lesz, úgy, mint az elmúlt előadásokból is, és mind az öt előadásnak a, a kérdéseit, ha bekülditek és eléritek a 70%-ot, akkor kapjátok majd meg az oklevélét illetve az ingyenes CV fotózást. És közben még érkezett egy kérdés, Uh, Vivian kérdezi, hogy uh, van különbség az adójogi szakjogász és az adótanácsadók között.
1: Mondjad Viki nyugodtan, vagy mondhatom én hát is, hát,
2: Olyan szempontból mindenképpen van különbség, hogy az adójogi szakjogász az a, ugye a, a jogi diplomára épülő képzés, tehát ez egy posztgraduális uh, képzés, gyakorlatilag. Tehát ott uh, ugyanúgy, a, vagy nekem legalábbis az a benyomásom, de majd Anilla még kiegészít, hogy... Uh, Azért itt a jogász szemlélettel tanulja az ember az adózást is. És az adótanácsadóképzés az viszont a régiókájai rendszerben működött, és most felnőtt képzésben működik. Tehát ez nem, nem kíván egy elő jogász végzettséget, hanem ez gyakorlatilag egy attól függetlenül megszerezhető papír.
1: Igen, így van. Ugye az adótanácsadó ez egy önálló képzés, az önálló szakmát biztosít, hogy így mondjam. És tényleg ez a felnőtt keretében működik. nekünk. Hát így az irodában a többi tanácsadóval együtt tapasztaltunk azt, hogy igazából azért hasznos, mert egy átfogó képet ad azokról, az adónemekről, illetve szemvitelről, amire valójában szüksége van az embernek. Ezzel szemben mondjuk egy adójogi szakjogász, valószínűleg szintén hasznos, de hogy Viki is említette, én, én úgy hallottam, bár ilyen képesítésem nincsen, hogy ugyanúgy jogás szemlettel, végig mennek az adótörvényeken átolcettik, és kevésbé számítás alapú, vagy gyakorlati alapú, mint mondjuk egy adótanácsadó képzés. Ami eh, még szerintem, ha már postgraduális képzésekről beszélünk, hasznos, hasznos lehet, ez az eleM képzések, ugye van taxation témában is sok master of law képzés, akár külföldi is ez ezek általában egyéves képzések és ezek, ezek is gyakorlatibb szemléletűek egyébként.
2: Még ami lehet, hogy releváns itt nektek is, hogy adó-tanácsadó képzésre is most már akkor lehet menni, hogyha van kettő év szakmai tapasztalat a pénzügyi területen az embernek. Tehát rögtön az egyetemről kikerülve például, hogyha még ilyen területen szeretnétek elhelyezkedni, és úgy döntöttek, hogy az adótanácsadóképzés az itt tök jó dolog akkor érdemes ezt észbe tartani, hogy például én is annak idején gondolkoztam rajta, és kiderült, hogy a, mivel nekem ugye az egyetem közben nem volt meg a két év gyakorlat, ezért gyakorlatilag nekem, amikor munkába álltam, onnantól kezdett pörög a két év, meg esetleg az a gyakorlati idő számítható be, ami még volt, de azt hiszem, hogy most már az sem lehet, mert a diploma utántól kell nézni.
1: Igen, diploma utántól
2: kell.
0: Köszönjük. Közben már az a kérdés, ami azért szerintem, párató volt, hogy be fog futni. Milyen adózási trend prognosztizálható kata adózási forma módosulása kapcsán?
1: Hát igen, nem az. Még azon csodálkozom, hogy nem futott be, hogy mi lesz most, hogy az amerikaiak felmondták a az adó igen, egyetli, igen. De <laughs> hát a kata területén őszintén szóval már eddig is megfigyelhető volt egy fehéredés, amit láttunk. Nyilván Nagyobb társaságokkal vagyunk kapcsolatban az ügyfélkörünk alapvetően nem kis vállalkozások, hanem alapvetően ilyen KKV-szektornak a reteje középvállalkozások. Ezeknél a cégeknél már évek óta megfigyelhető az, hogy próbálják fehéríteni, hogy így mondjam, ezt a, ezt a rendszert. Míg például itt van ez a kiva adózás. Ez tipikusan olyan, ami azoknak a vállalkozásoknak kedvez, ahol most nagyon leegyszerűsítve nagy a munkaerő költség. És azoknak egy ilyen kedvezőbb megoldást nyújt. Az hogy, az, hogy mi lesz a katával, ezen felül, mondjuk azon felül, hogy átállnak esetleg kívás adózásra, amiről Viki mesélt, jobban belegondolnak ezekbe a munkáltatói részesedési programokban, mi egyébként azon túl, hogy ez ittre jó, mondjuk az ilyen bónuszrendszerek, bónuszkifizetések nagy cégek esetén mert korábban is ezeken, ezeken keresztül mentek ugye a 15%-os adóteher, szemben egy bónusz munkabér 40x%-os adóterhével szemben. Ezeket figyelembe vévés is, is előadó alkalmazni ezeket a személyeket, de, de nagyjából ezek az irányok vannak jelenleg, és persze, hát, mint mindenben, itt is majd a részletekben e, kell vizsgálódni, e, mert ugye jelenleg ugye az, az a szabály, hogy kifizető nem adhat a katásnak, de például egy külföldi cég nem minősül kifizetőnek. Úgyhogy ezek, ezek még nyitott kérdések. Tehát, hogy ez még a jogalkotó, még a törvény elfogadásáról előtt észreveszi ezeket a kiskapukat, hogy így mondjam, de, de ezt majd látjuk, majd utána elfogadták.
0: Köszönjük. Még van még egy kérdést. Kik vesznek igénybe általában adótanácsadást, magánszemélyek vagy cégek?
2: Hát mind a kettő. Egyébként, tehát itt, itt azért én azt gondolom, hogy azért az ügyfelkörünknek, a legalábbis a nagyobb ügyeinknek a, egy jelentős része az, az társaságok, akik valamilyen adó kérnek, viszont pont a vagyontervezés kapcsán, amiről beszéltem a bizalmi vagyonkezelést, azt általában a tulajdonos magánszemélyek szokták kérni, és akkor ők érkeznek be hozzánk ezekért a tanácsokért és mellett meg van rengeteg olyan apró kérdés, amit magánszemélyek szoktak tőlünk kérdezni.
1: Igen, itt általában amikor magánszemélyek kérdeznek, azok általában egyébként olyan kérdések, mondjuk 70%-ban, ahol a cégnek egyébként dolgozunk, a társaságnak, és akkor a társaság tulajdonosa vagy ügyvezetőjének magánszemélyként merül fel a tagózási kérdés, és akkor azzal is már minket keres meg. Összességében Úgyhogy nem álltunk valakorában kapcsolatban, ezek a úgynevezett high net worth tehát ezek keresnek meg minket, ahogy a Viki is említette ezek a trustos vagyontervezési struktúrákkal kapcsolatban, illetve még a kettős adózással kapcsolatban keresnek meg minket magánszemélyek, Uh, amit említettem is, hogy Magyarországra költözött, itt házasodott meg, de mondjuk Luxemburgi cégbe dolgozik, befedező, ez is egy tipikus szokott lenni. Ilyenkor a kettős adózási kérdések, mivel ezek bonyolultabbak, és általában a könyvelője uh, azt mondja, hogy ő ezen nem foglalkozik, akkor uh, ennél már uh, igénybe vesz egy ilyen adótanácsadói kérdést, vagy hát ügyvédirodát igazából, ami, amin az embereknél egyébként azt szokott a fejébe lenni, hogy drágább és bonyolultabb, és azért uh, nem feltétlenül, az az apróbb kérdésekkel fordulnak hozzánk.
0: Köszönjük szépen! Még befutott egy utolsó kérdés, ezt meg felteszem, és utána tényleg lezárjuk az erőadást. Mennyire szükséges a jogi angol szaknyelv a nagyvállalatoknak adott adó tanácsadási és szolgáltatás nyújtásához?
1: Hát Miki kérlek mondja a saját tavaszra.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon Tehát, um, nagyon sokszor van, főleg az, hogy még hogyha a az adott cégnek, ha mondjuk a magyar ügyvezetője bejön hozzánk, le- lehet, hogy vele magyarul fogjuk megbeszélni, de hogyha az adott cégnek van egy, egy anyavállalat a külföldön, vagy valamilyen cégcsoporthoz tartozik, aminek a külföldi vezetése van, akkor a tanácsot magát nagyon sokszor angolul adjuk, főleg nagyobb ügyekbe.
1: Ez így van, ezt úgy, úgy képzeljétek el egyébként, hogy egy jó angol szerintem mindenképpen szükséges. Az, hogy a szakszavakat Elsajátítsa az ember, az pedig, az pedig a munka során fog, azt hittem alapvetően megtörténni, de ezt, ezt mondjuk egy ilyen fél év, pár hónap alatt azért azt a szókincs csetellát sajátítani, ami, ami speciális és ez a területhez köthető, de egy jó angol mindenképpen szükséges.
2: Igen, de az az igazság, hogy azért vannak azok a, az annyira speciális szavak, nem tudom, például egy. Most ez lehet, hogy rossz példa lesz, de Ancsi akkor legalább mosolyog rajta egy kicsit, hogy például egy kedvezményezett részesedéscsere, ha éppen nem jut az embernek már másfél életes eszébe angolul, akkor ez körülbelül úgy néz ki, hogy megkérdezi a másik két-három embert a csoportban, hogy figyelj, ezt hogy is kéne mondani, és akkor nagy nehezen majd valakinek eszébe jut. Szóval azért ennyire nem kell a részletekbe belemenni, de az biztos, hogy egy, egy jó kommunikációs képesű angol nyelvtudásra azért szükség van.
0: Köszönjük szépen, akkor ezzel le is zárjuk a mai előadást. Előtte viszont még annyi információ, hogy jövő héten kedden 6 órakor lesz a Summer Academy következő előadása, ahol a peres munka lesz a fókuszban. Úgyhogy akit érdekel a peres, akár az adóperes, akár a peres jogi munka világa, az tartson velünk jövő héten 6 órakor kedden. És a mai előadóinknak, Gondi Anilának és Vad Viktóriának pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk ma este, és beszéltek nekünk az adó tanácsadás világáról. Mindenkinek szép estét kívánok, sziasztok!
2: Köszönjük szép estét! Köszönjük, sziasztok!